2: slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
1: Hej och välkomna till det näst sista avsnittet av Lille
2: Mhm. Vad konstigt. Ja, men, men vi kan ju säga lite att vi vi går ju bara ner i Vi är lite som eh, små björnar. Precis. Man vet inte hur länge vi kan sova.
1: Nej. Vi har lagnat till. Vi vill ha lite
2: honung jättefortil också. Så. You never ja, know. Nej.
1: Eh, nu är vi så, vi har ju en ny et lyssnare Det är ju att vi har nu en, ett första avsnitt av våra nya podd Partners in Crime. Eh, och det hittar ni såklart på Podmi i Podmi-appen. Det är bara att ladda ner den. Eh, och man går in och signar upp säg och det kostar 29 kronor i månaden på podmi.com. Om man gör det direkt i appen så kostar det 39. Eh, och Så är det är absolut bäst att liksom teckna direkt på webben kan man väl säga.
2: Och när ni har signat så är första månaden gratis. Och så här är det. Jag inte Anita kommer släppa två avsnitt av Partners in Crime varje månad och sen så kan man ju lyssna och sen bestämma sig om man vill prenumerera vidare eller inte. Och det mm. vill man ju. För att vi kommer verkligen gå all in på crime Och vi tar medialt upp uppmärksammade fall Och såklart spektakulära fall Och vårt första avsnitt ligger uppe nu Och avhandlar Anna Nicole Smitt. Det är verkligen ett fascinerande fall Både utifrån det personliga dramat och som ett rättsfall
1: mm. medieperspektivet är ju superspännande Hur man liksom bevittnar tågolyckan så att säga
2: Precis, och det som är intressant med henne också Är att hur hon på ett sätt gick från älskad och ioniserad till liksom, ja, hatad och ironiserad kan man väl säga. Mm. Och nu sitter vi här med Nils Bergman. Hej Nils! Hej! hej. Ja, och ni som inte känner till Nils, det är liksom Mister
1: Rättegångspodden kan man, kan mm. man väl säga. Mm, mm. Kanske. Och om du har någon typ av specialkunskap i något så är det ju liksom att sätta in i just den här rättegångssituationen. Och du har ju gjort ett unikt reportage som sänds på SVT om Arboga kvinnan. Så du var ju bara liksom tvungna. Att ta in dig hit. Ja,
2: ja. precis. Roligt. Sex avsnitt. Yes. Med all fakta man kan önska sig. Och den ska du dela med om behind the scenes idag.
0: Ja, men lite så. Mm.
1: Precis så att, eh, Vi börjar lite här i Lille lördag, och sen så vill man höra klart resten så får man helt enkelt bara laddar ner podden med appen. Får man hela avsnittet där. Nils, kan inte du berätta utifrån ditt perspektiv så här. Vem är Johanna Möller?
0: Ja. Hon är ju en till synes normal kvinna, sexbarnsmamma. Ehm, har levt, vuxit upp under välordnade förhållanden, inte dömd för brott tidigare. Men så i 40-årsåldern ungefär så händer någonting som gör att allting går väldigt snett. Och hon blir misstänkt för att ha försökt mörda båda sina föräldrar. Pappan dör, mamman överlever. Och i samband med det så uppdagas det då att... Hennes man, hennes eh, tidigare man har eh, avlidit ett år tidigare på samma plats. Samma är hon
1: liksom en kvinnlig Helge Fosmo?
0: Ja, det kan man nog säga för det, det har hon benämnt som mm. vid flera tillfällen. Eh, manipulativ är ju det som förknippar dem båda. Får andra att göra saker för deras vinning.
1: Ja, för nu har det ju varit liksom ganska mycket skriverier om henne i press igen. För Exakt. att hon har försökt manipulera sina medfångar eh, till att faktiskt mörda mamman på mm. utsidan. När de kommer ut. Vi kommer ju prata mycket mer om det här i eh, Podmi-podden. Så nu tycker jag att ni alla ska gå in och eh, ladda ner appen. För Nils sitter ju på riktigt mycket behind the
2: scenes efter att han har intervjuat henne, eller hur? Mm. precis. Och du berättade om några små detaljer som gjorde faktiskt dig också lite... Obavalligt emot. Ja. Mm. Avsnittet
1: kommer upp nu på fredag den 21 december. Så skynda er och ladda ner så får ni lite härlig eh, podd när ni åker hem på tåget till eh, orten där ni är uppvuxna till julefirandet.
2: Kina 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 är i julåt i stugan, nu läser jag de Karina Gynning alltså. Ja nu är det slut med den här supermodellen, jag visste inte ens att de har varit ihop Mattias Berg Åh oh, visst, han är mm. ju hit mm. Hon känner mig sig inte redo för något seriöst förhållande, vem gör det?
1: <laughs> ja det är ju det här med den kvinnliga humor, den är
2: ju så farlig, får mig skämta så här. Jag vet inte men, men va, det, fanns det någon fanns det någon känsaspekt i den här? Nej, Genus, ja Jag lyssnar på den
1: här en varg söker sin podd med Liv Strönkvist och Caroline Ringskog för Adam Nåli. och eh, där pratar de ju om det här liksom vad ska man kalla det för lustmodet på Lena Dunham som The Cut har gjort. De har alltså följt Lena Dunham under ett där hon opererar egentligen bort sin livmoder på grund av gemetros. Eh, eh, och, och liksom mår piss under kolla, här. Eh, hon har ju liksom helt tappat det på insta så mycket kan vi ju konstatera. Att, och liksom det här är ändå en av 2010 års mest uppburna kvinnliga genier. Men det är inte längre relevant utan det är mycket viktigare att trasha kvinnan i kölvattnet utav Me Too För att nu får inte kvinnlig humor längre existera Utan den kvinnliga humorn har nu förändrats Till att bli någon form av PK-propaganda Att vara ilsk på snubben Mia Skäringer har tidigare skämtat om att hon är Kåt och superhelig liksom Och nu är hon helt plötsligt kränkt Det är den snabb versionen av den transportsträckan så från att skämt om sin egen sexualitet så har hon helt plötsligt blivit en offer för sin egen sexualitet. Och jag tycker det här är så extremt
2: spännande. För men men det, kan vi bara stanna lite? Nu är du så himla stressig. Kan vi stanna lite vid Lena Dunham? Hon har ju liksom mått så otroligt dåligt och gör det fortfarande. Men vad, vad säger hon själv om hela den här intervjun och eh, ja, smutskastningen som du säger att det är? Nej men hon är helt förkrossad. Mm. Alltså hon är helt förkrossad över... Det
1: har ju blivit liksom... Det var ju ett lustmord från början till slut. Hon fann ju liksom någon form av ja, förtroende för den här journalisten och kände att de hade liksom... Ja, alltså någonting på gång. Den här journalisten följde ju henne i, under flera veckors tid. Och om du läser intervjun eh, så ser du ju liksom att det här är ju först ett porträtt som sen får en ganska extrem vändning. Och journalisten börjar också så här publicera privata sms-dialoger med en kvinna som uppenbarligen inte mår bra. Det här är inget annat än ett lustmord. Har du hört med om det en gång? Eh, ja, det tycker jag väl på ett sätt att jag har varit...
2: Eh, jag alltså, tänker om jag... jag
1: tänker Ja, men jag tycker att det var liksom lite av ett... Nu talar jag ut mitt personliga perspektiv. här Sen förstår jag den andra sidan också, såklart. Äh, nej, men jag tyckte det var ganska hemskt när Engela Höglunds mamma- hängde enbart ut mig i aftenbladet. Efter
2: att vi hade pratat om, om det mordet i Lillian Nej, crime.
1: det hade vi inte ens gjort. Det var ju det som var grejen. Vi hade pratat om andra mord. Men hon valde att då föra en personlig vendetta- mot mig och eh, det var någon som sa det direkt till mig, det här, det är, ju, det här är ju liksom vardagsrasismens epicenter, alltså på något sätt mm, mm. Eh, och jag kunde ju inte då utifrån det perspektivet försvara mig för att jag hade ju ändå begått ett större brott enligt normen mot att jag hade pratat med brottsoffer och intervjuat dem
2: men vi ringde ju eh, henne och du tog en fika med henne. Ja, och sen blev ju allt så kallat bra på pappret. Men mm. det var ju fortfarande...
1: De nämnde inte ditt namn i sammanhanget. Alltså det var bara riktat mot mig. och inte tagit hela crime perspektivet och, och det är en ganska hemsk situation. att Jag helt plötsligt bar fanan för alla crime-poddar enskilt med mitt utseende. För hela Sverige jag såg att så här mitt ansikte på bild på Breaking News. Liksom. Men du har inte ens mm. nämnt i sammanhanget mm. och, la- och jag står liksom till svar för alla crimepoddar i Sverige. Mm. Och vi är de enda typ crimepoddar som jag intervjuar vad jag heter Brottsoffer tillsammans med typ, Petri Dokumentär.
2: Men där har vi pratat om att analyserat lite och tolkat då som en så här <kör> omedveten, undermedveten vardagsrasism. Ja, alltså mm. det här är inte liksom, det är inte min tolkning utan det var faktiskt Nej. en person som sa det till ja, mig. För jag ja. var liksom bara
1: så otroligt sårad över att hon bara använder mig för att vi är två om det här, liksom. mm, mm. Men du kommer aldrig ens på tal. Så det här har vi märkt flera gånger när det kommer till podden att det är oftast även jag som blir anklagad många gånger för saker som du säger. Mm, mm, Och det är liksom bara så det funkar med vardagsrasism. Och det mm. är ju så här, den är ju väldigt svår för mig att så här, argumentera mot eller för. Mm. För att man blir, vill ju inte heller bli föroffrad i den. Jag vill ju inte dra rasistkortet som det nej, heter. Nej, jag fattar. Men, men här blev det så jävla påtagligt på något sätt mm, mm. men samtidigt så var situationen
2: så svår så att den hade ju inte gått och dragit rasistkortet i Nej, absolut inte just då i alla fall men, 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 för det var ingenting du kunde säga till Englars mamma då nej Det var inte läge nej, nej. Men, men det här med Lena Dunham är det en manlig journalist inte har intervjuat henne? Nej, det är en kvinnlig, det är en kvinnlig. Mm. Det tycker jag var lite intressant. Så
1: kvinna som vill sätta dit kvinna. Ja men det är ju nya PK-normen. Det är ju det nya samhället. Den här tiden går ju väldigt mycket ut på att molera alla typer av upplyfta. På alla sätt och vis. Och jag vet inte vad planen med det är riktigt. Och det vet jag inte om samhället heller har tänkt. För att jag tror att de som gör det här är ganska unga. Och då finns det oftast det mesta behovet utan något eget typ av självförverkligande. Men man kanske inte ser konsekvenserna för vad det faktiskt gör i nästa led.
2: Jag vet inte. Men eh, det finns ju tusentals män som har skrivit artiklar om tusentals män. Där de också på något sätt har begått lustmord. Då lägger man ju inte in liksom den aspekten att det är så här en man som sänker en man. Utan då är det bara liksom kort och gott ett lustmord. Är det inte också där vi måste förändra... En hel del, alltså det blir så här. Vad ska jag säga, smygkönsrasism Att så här, kvinnor kan väl bara också få vara journalister Och för jag var, sa ju direkt så här, Men gud vad märkligt var en tjej mm. Så här, jag tror att man måste tänka om Och börja tänka ja, Jag, jag vet inte,
1: det blir ju extremt mycket hårdare När, när eh, kvinnor gör sådana
2: saker mot Kvinnor. Ja, men det är ju samma sak som när kvinnor begår mord. Det har vi pratat om i vår Partners in Crime-podd. Att när en kvinna går för utanför ramarna på det sättet de få kvinnor som mördar, ungefär 10 procent. Om de går utanför ramen då att man gör i affekt att man blivit utsatt för liksom lång psykisk eller fysisk misshandel eller liksom pengamissär etc., etc., då är det också så här väldigt väldigt, väldigt märkligt som i Arbogafallet liksom ju Hanna Müller att hon har pengar, the luxe status. Vi vill inte att någonting egentligen ska utanför ramarna. Det är svårt för oss, men det är bara att ramarna måste ju förändras i och med att samtiden liksom förändras. Allt är nytt men ingenting är förändras. Det är lite där vi vill stanna på något sätt. Ja, eller? Nej, ja, jag vet inte. Eller också inte. Det är, här, det är just nu en väldigt förvirrad värld. För eh, saker och ting måste på något sätt. Så här, nu är det massa, liksom. Nu försöker vi bygga ett, 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 ett nytt livs, liksom en livsborg. Men stenarna bara rar omkring.
1: Ja, men det exempelvis hade mm. Lena Danem utifrån sitt komiska, hon är ett komisk kunni, eh, skrivit någon ganska dra, dräpande men fruktansvärt rolig om man nu valde att se det. Eh, en krönika om sin pojkvän att min judiska pojkvän är, vad är det för skillnad från min judiska pojkvän och min hund men självklart så blev det ju då jätterasistifierat men hon tyckte att de hade ungefär samma behovscykel och om man kunde skönja den typen av komik mellan raderna så var det ju en briljant krönika men sen kom rasismaspekten på det är det jag menar, det är en pk-era det är en lättkränkt tid, du kan inte skämta om etnicitet, du kan inte skämta om kön och så vidare och det gör det ju hela väldigt svårt att hitta en ny form av humor och då är det den typen av humor som Mia Skäringer har skapat då, genom att så här, använda sitt eh, komiska arv eh, som hon har förädlat och förädlat, och sen så skapar någon form av jag hatar snubbar och varför snubbar du dumma hu- humor. För nu kan vi skoja om dem, precis som men tidigare skoja
2: om blondiner. Först, jag håller inte riktigt med där. Jag tänkte på det när jag såg hennes show. Men var showen rolig? Jag tyckte att den var superrolig. Jag skrattade så jag grät. Hon hade det sina så klassiska. Gulletussa. Gulletussan. och. Och eh, Tabita. Men var det inte
1: lite så att skratten nu är mer fastnade i halsen? De har ju hela tiden varit liksom... Alltså som jag upplever gulligt från Mia och Klara eran. Mm. Så har ju de varit så här... Hon har varit liksom en, en självutplånande kvinna. Och varit väldigt rolig för att hon kan skratta åt henne och med
2: henne på samma gång. Men nu var hon ju
1: lite sorglig. Var inte det var det som var tweaken?
2: ja jo, jo det är klart hon var sorglig. Men jag tycker att hela, hela liksom showen var ju både sorglig och väldigt rolig. Just för att det blev så jävla tydligt hur sorglig kvinnans historia är. Men det var ju ingenting som var nytt. Men jag tyckte att den var... Jävligt smart på det sättet För jag vet ju en hel del män som var där Och jag tänkte så här: gud hur tar, om, hur tar de det här Men det som jag tycker är så snyggt Är att hon anklagar inte männen Hon bara liksom drar ner byxorna på oss alla Och visar att så här Som till exempel Gulletussan berättade Att hon en gång har fått någon gas Och så förklara honom vi som har fått massor av orgasmer förstår att hon förklarar hur underbart det är, men för henne är det ju någonting helt nytt. Och sen på slutet så avfärder hon nej, nah, det där var inget för mig. Jag vill gå inte i huvudet ungefär. Så att jag, 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 liksom, jag tycker inte, alltså, fa- skrattet hinner aldrig fastna, det liksom fortsätter bubbla. Men det gör det väl
1: om hon säger på slutet att så här, det var
2: inget för mig, då är hon ju självutplanande. Jag, jag känner inte alls så jag tycker liksom, Sen var det två och en halv timme Där liksom Mia Skäringen står på scenen Och inte liksom, det är inte en tråkig minut Det är inte liksom en, en dålig manusrad Så på det stora hela blir det som ett manifest För liksom, alltså, hur sorgligt det egentligen är om man, så här, om man tar ner bit för bit och plockar isär kvinnan Det är kvinnan. det jag menar, det är det ah.
1: det har blivit Humor är ju inte längre humor En kvinnlig humor har ju dött för att vi måste helt plötsligt bli politiska. Vi, by- vi plockar isär, vi har blivit liksom offer för vår egen, alltså vårt eget skratt har fastnat i halsen. Och här är det ju ett problem.
2: Men, men vilken var den kvinnliga Humorn innan då tyckte du alltså, Förstår du vad jag menar ja, men vadå,
1: Mia och Clara var ju ett typexempel på fantastisk kvinnlig humor Girls har ju varit ett typexempel på kvinnlig humor Sex and the City har varit ett typexempel På kvinnlig humor eh, Amy Schumer som har kommit undan Är ju ett typexempel på kvinnlig humor eh... Ja men vadå den, den
2: finns inte längre
1: Nej men nej, den kan ju inte verka under samma Funktion Det måste, måste finnas en föroffring i den Vi måste antingen säga att vi är offer för vår egen tragiska syn att se på oss själva. Om vi inte gör det, då blir vi inte om ursäkt och då kan vi också stenas. Då måste vi offra oss utan någon annan.
2: Men vi pratade om, om det här om hur... Hur tumorn har liksom uppdaterats Sen MeToo ja, Men har den uppdaterats? Den, har ju inte, den är ju icke-existerande Nej men alltså, jag menar att Det finns som vi pratade om I din serie Mammor Att det är vissa sketcher där som idag skulle säga, Det skulle ha blivit ramaskrig Gud ja Och det är alltså hur länge sen, det är två år ja, sedan Det är två år sedan Ja, så att, eh...
1: ja det finns ju ett innan och ett efter men, jag får, mm. jag, men och i och med att jag så här har satt på med de här metoo så, så här, har ju allting tvättats i dem. Så då måste jag ju skratta under ett ny, enligt nya premisser. Men är det egentligen en humorutveckling eller är det en humorstagnering? Är det bara så att vi måste pausa det här just nu för att det är sånt förvirrat tillstånd? Den enda som faktiskt bär ordet i det här är ju typ Mia-skäringer som har kommit hel och ren undan. Mm. Liksom, nästan alla andra kvinnliga komiker har ju tystnat på sidorna. De är några som
2: verkar lite på så här norra Brun men så är ingen annan som kan åka ut på den här typen av show. Nej, men det, har, alltså, det är väl första gången någon så här kvinnlig liksom, komiker överhuvudtaget gör en så här amerikansk fet jävla supershow. Ja, det har ju
1: blivit uppburen som en, en, en gammal Eddie Murphy rå show när hon liksom åker runt i landet och bara äger.
2: Ja, för jag, jag kan inte komma på att någon annan har gjort något liknande. Nej, men är det humor? Förstår du inte vad vi till ja till? Jag vet inte. Jag, jag kanske inte kan definiera humor, men jag satt i alla fall där och skrattade läppen av mig. Så att liksom... Men vad skrattar
1: vi åt? Skrattar vi åt oss själva eller skrattar vi åt någon annan? Uh... Jag
2: försöker bara tvista på det här så mycket jag kan. Jag har inte sett showen än. Så att Nej, det... precis, precis. Uh, dels handlar det om att hon Dels har hon ju en timing Som så här få komiker har Dels den där kroppsliga uh, Den fysiska humorn Som så här, uh, kanske har glömts bort lite I klassisk Pappa Maranda Och Margreta krokat. Hon, hon är mycket fysisk Ramlar och dansar och fastnar och, uh, Det är När hon ska visa uh, och det behövs Vissa kriterier för att hon ska få gas. Så är väl alla liksom, att man <går> kanske måste ha en viss ställning eller lite dit. Och så berättar hon då, ja men, vissa ser hon har sett när kvinnan kommer, hur liksom perfekt det är att det är bara lite lite sådär. Ah! Och de knullar upp på köksön och allt. Och så berättar hon att den är som och lite kortare och liksom där bara pågår på superhumoristiskt sätt. Och sen hur hon då ser ut när hon kommer och så så att jag tyckte att det var mycket liksom, fysisk humor som jag skrattade åt okay, den Okej, men det är kanske är ah.
1: det som är grejen då. För jag, försöker är den
2: jag försöker verkligen hitta vad är den nya formen av humor.
1: Mm, mm. För att det är så, ett sånt liksom minerat fält just nu.
2: Mm, mm. Men, men samtidigt så är ju liksom, om man säger, Mia Skäringer har ju liksom varit pionjär kan man väl säga- Ja, hon har ju varit otroligt smart framförallt Ja, men i, i att liksom på något sätt gå i bräschen för den här typen av feministisk humor där man så här, inte genom att anklaga någon utan bara egentligen ja, men som vilken advokat som helst. Bara så här... Påvisar bevisen för mm. hur det är, är egentligen. Och det är det jag tycker hon är så skicklig på. För det kan jag tycka med att stå upp i ju liksom. Ja, men det är ju samtidens röst på något sätt. Och kanske ännu mer när den kom när ingen förstod sig på den. Men allt från skiffer till, liksom, ja, till gustav till sånt. Vem som helst. Så är det, så här, det är små korta tider som kanske en viss humor funkar. Förstår förstår vad jag menar. Ja, både och för att säga, om jag kollade tillbaka,
1: jag kollade om på både här, Ricky Gervais, Louis C.K. Eh, kollade på gammal Amy Schumer, tittade till och med på Delirious av Eddie Murphy som är liksom, ja den är ju för fan tidigt 80-tal. Sen är, funkar ju inte bögskämten så klart för den är ju superhomofobisk. Liksom. Mm, mm. eh, men det var ju mycket annat som funkade som ändå är så här, extremt roligt fortfarande. Ja. Mm. Eh, och till och med jolfsmindade sätten innan och inte ens var född när den kom. Han tyckte också att det fanns, det fanns väldigt mycket roligt. Och då betyder, finns det ju också ett universellt humorspråk. Men det är det universella
2: humorspråket som har förlorats. Men, men samtidigt så säger, ju, säger ju det liksom humor väldigt mycket om sin samtid. Om du till exempel tar så här: ja men, Vad heter de? Krister, Stefan och Christer men det kan du fan inte dra in som humorkort. Det är ju buskis. Jo Men det, jag vet. Men det säger jag ändå väldigt mycket om samtiden. Rädslan för kvinnan. Det ska slås sig i dörrar. Kvinnan måste vara är En fars
1: har väl alltid funnits. Det har funnits en Nils poppestid. Och det där som går på vallarna är väl inte... Åh liksom... oh, gud, ja, nu vet jag inte.
2: Nej, men du måste ändå säga att humor säger någonting. Det har ju vi med i vår show. När vi kollar på Lasse Åberg- Sven Melander ballongdansen. Ja, ba- ballongdansen Det här är ju tidigt 80-tal Och det här Du och jag fascineras ju liksom varje gång När vi spelar upp den här showen Hur kvinnorna i vår show Skrattar lika mycket Ja och visa. Vi, vi trodde ju från början att vi skulle visa en daterad humor Titta, lite halvpluffsiga män som har en ballong och håller på att visa snoppen ja. så, Och så blir det aldrig riktigt så <går> Och du vill stå och tittar så Sen börjar man ju skratta för att alla andra skrattar ja, ja. Och sen förstår man inte varför de skrattar sig av stolen Nej men alltså,
1: skrattet är väl kanske också helt plötsligt kopplat till Den lilla salongen, förstår du? Det kanske är där den får finnas jag fattar. Där att den, vågar man Där vågar man för då blir det ett slutet sällskap Som inte sker i det mm. liksom, offentliga rummet Och där behöver du inte ta För att det som sker ah, Det är nyckeln. Det som sker i det offentliga rummet Måste vara ett ställningstagande idag mm, mm. Det som sker i den lilla salongen Det blir lite som att vi sitter på en tjejmiddag
2: Om du till exempel tar en sån kille som Björn Gustafsson Han tycker jag är sprungen i Peter Wahlbäck Som bara säger Det låter som att de bara typ har liksom tagit en mushroom- och sen bara vispar på. Och ändå blir det väldigt, väldigt, roligt- när de får ihop det på slutet. Men det liksom, finns ingen- man kan inte riktigt säga sätta en stämpel på deras humor. Fast det går egentligen inte att jämföra män
1: och kvinnor. Det är det som är så sjukt. Mm. Men, men, ja. men Larsen håller på att bli buskis. Hur står du? Hon var ju en av våra vassaste komiker. Hon håller på att bli buskis i MeToo- kölvatten. Ja, Ann Westin också. Mm. De har ju en,
2: en annan sorts humor. Liksom. Ja, de
1: hade ju en-, liksom en stor roll inom svensk kvinnlig humor tidigare mm. och det här är alltså på ett år och jag är så förvirrad av den här tiden jag kan liksom inte säga om den är bra eller dålig och jag tänkte verkligen mycket på jag läste en massa så här kröniker nu när det var årsdagen och, av det, här. Och det var så många män som väntar på den här upprättelsen de kommer inte få den Nej,
2: nej, men har kvinnorna fått det menar du? Nej,
1: jo på ett sätt genom i men, men männen ska inte gå och vänta på förlåt mig, för det kommer inte komma från kvinnorna
2: och då, är, då kommer de bli väldigt väldigt
1: besvikna. Men vilka män tror du väntar på en ursäkt då? Ja, Vissa som har blivit gallionsfigurer kanske för den här, de här dreven som inte har blivit dömda
2: men, men... Gud, de kommer ju inte få en ursäkt om de så blir tusen år Nej, 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 nej för jag tänker, Om det skulle komma någon liknande MeToo Om till exempel tio år Mot kvinnor precis, mm. Då kanske det skulle bli en annan sorts ursäkt För då har det liksom, vi har redan genomgått det en gång Så då är det inte samma Det skaver inte på samma sätt Och det är inte samma prestige att kanske erkänna att man har gjort fel eller att man måste omvärdera det dit. Men så som det är nu kommer det aldrig, aldrig, aldrig att ske. Nej, men kvinnan har ju alltid blivit kölhalad. Hon håller på att liksom leda nyman när hon dyker upp
1: full på, på här är ditt liv. Liksom. Det, den skiten hon fick skopa i sig från pressen efteråt, att, man ens, att hon ens klarade av att så här, stå på scen efter det. Men gud, du är skivman. Ja, ja. ja men det är kvinnor klarare, men då får de välja en annan väg. Och det är det kanske inte männen har insett.
2: Hur då menar du?
1: Nej, men alltså, låt oss säga virtarna då. Han ja. vill ju fortfarande slå sig fram och få sin upprättelse som journalist. Ja. Det han inte förstår, det är ju att så här, han man kanske måste ligga lågt i 5-6 år innan han kommer få, kunna börja som journalist igen. Eller så får han hitta en annan väg i livet. Till exempel... Nej, men inte vet jag, men alltså så här... Ja, men vad då så när Gud med om sin superskandal. Ja. Eh, då, vad heter det... Då fick ju hon liksom ligga lågt i kanske 5-6 år innan hon kunde börja med liksom politiken igen nästan på gräsrotsnivå. Stört ett nytt parti och få lite uppmärksamhet i media. Men hon har varit extremt varsam och försiktig efter det.
2: Jag förstår, men, men det här är ändå helt två olika liksom
1: Men Lina Nima skådis och hon fick ta det lite lugnt att gå tillbaka mm. till teaterscenen. Inte fast, mycket tv och fast, sen tillbaka. Fast
2: jag tror att den stora skillnaden är att eh, båda de här kvinnorna har något att luta sig tillbaka mot. en sjukdom som heter alkoholism. Mm. Eh, så att det är så här, okej okay, de, de här kvinnor har hållit låg profil När de är tillbaka, när de är nyktra eh, Nu mår de bättre Nu ger vi dem en ny chans Men hur, hur menar du att Virtan ändå ska kunna rentvås sig? Men då skulle själv? han säga
1: att han är sex, har varit sexmissbrukare Alltså det är ju också mm. ett missbruk Om vi nu skulle mm, se det alltså så skulle han, Om han var smart nu skulle han ju rentvå sig på det sättet Och då kunna få en upprättelse därigenom Men i och med att han själv inte har sagt det Han har bara sagt att han var en
2: tölp så kommer han inte få en förlåtelse. Du menar att han skulle här, f- sätta sig ner och så här, be om syndernas förlåtelse och verkligen be alla om ursäkt. Mm. Tror du att han skulle få den då? Nej, men det skulle vara lättare för honom att komma tillbaka. Varför är det så svårt
1: för män att säga förlåt? Jag vet inte. Men det ser jag på min son och dotter. Hur lång, mycket längre in ett förlåt sitter hos den lilla fan. <laughs> den, den stora fan. <laughs> är det så? Ja, han säger förlåt. Alltså att jag att han inte riktigt menar det utan här, ah. nu går jag på nästa dumhet. Mm. Under tiden hon, när hon säger det, det det tar tid men när hon säger det så är det väldigt uppriktigt. Mm.
2: Men, men... <hör> det handlar väl om jag måste tillbaka till, till 40-talistgubbarna att så här, det som jag har sett det på nära håll så, så liksom, män har ju generation efter generation nästan kunnat bete sig hur fan som helst. Gud, ja. Och ändå aldrig börjat säga förlåt. Så det, det här är något som måste övas upp Med liksom de här generationerna som växer upp nu att så här, Man kan göra såna misstag Man kan göra fel Men jag menar, du och jag kanske inte heller är jättelätt för att säga förlåt alltid. Absolut inte Men vi har ju tvingats göra det ganska ja. många gånger nu mm. offentligt. Men då, Övning är ju färdighet
1: Absolut Och om det är någonting, ja, men om det är någonting Alla kanske kan lära sig från MeToo För ja. att kunna vända Och by- alltså gå in i 2019 med fräscht sinne Det är väl att alla måste säga förlåt Och så går mm. vi vidare Mm. För jag tänkte väldigt mycket på det här med kvinnlig sexualitet. Rörande MeToo. För det som händer nu det är ju att liksom, kvinnor har fått någon form av upprättelse. Samtyckslagen funkar. Vi vet det eh, och så vidare. Men också så det som har också hänt i den här eran är ju att. Kvinnor har ju också föroffrats i sin sexualitet. Så någonstans har det blivit ett moment 22. Vi, sk- vi, vi, sa, vi kunde erkänna att vi var lika kåta som män men vi blev också offer. Och när vi blir offer så blir vi också oskuldsfulla enligt samhällets norm. Och när vi är oskuldsfulla så kan vi inte heller äga en sexualitet. Alltså det, det går ju runt ett helt knasvarv där,
2: förstår du? Jag förstår, men, men tycker du att alla kvinnor har föroffrats i den här metoo Nej, absolut inte. Men jag säger bara att så här, om alla
1: är offer, mm. vilket vi alla har varit för sexuellt utnyttjande, mm. det betyder också att vi själv inte har någon självvald sexualitet. Vi gör ju oss av med det
2: valet i det. Ja, jag förstår. Men sen kan man ju återövra den på klassiska fågelfenix- Absolut. Ja, men tror inte det, det har hänt ganska mycket? Så här, just Det blir väldigt mycket fokus på eh, de mediala och de kända förövarna och de kända offren lite dit. Men jag tänker på alla gräsrotsoffer och alla gräsrotsförövare som finns där ute på... Skolor, mackar, hemma vid Tror inte att det här har gett Deras, alltså, oss också Våra sexualitet En knuff i att säga I go down on you if you go down on me Absolut men, men... Jag känner att jag har blivit lite till det så här. Vad fan är grejen nu måste vi väl också leva jämligt sexuellt inte det här efter de här normerna här, oh, nu har mannen kommit, nu är mannen liten kåt nej, 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 nej det som också som Mia Skäringen så snyggt skalar av, att vi har tänkt att det är så här det ska vara, även fram till t- 2017, att säga jaha man får väl inte vara med om man är inte är kåt liksom glad och tacksam men, men det behöver ju inte vara så vi, nej, det behöver ne- verkligen inte vara så det tror inte, jag tror liksom att alltså, de som är
1: konkreta offer de är offer, men vi alla andra som har erkänt för oss själva att vi säger ja vi har varit offer för sexuellt utnyttjande på något sätt eh, under våran uppväxt i en icke-metoo era mm. men vi måste ju också äga vår sexualitet och jag har liksom, nu jag verkligen inte säga, jag har två kompisar som kvinnor båda är, lever ett fullständigt normalt liv, båda är så här, tunga chefer eh, och båda älskar ganska explicit sex ja. ett, per definition vad vi kanske kan kalla ett manligt sex Mm. Men då får de alltid frågorna då när de berättar om sina livsval. Ja, ah, det här är du offer för patriarkat vad har din pappa utnyttjat? Alltså så börjar de här föroffringsfrågorna direkt komma. Mm. Och båda de här kvinnorna säger nej, jag bara blir dynkåt när jag gör såna här grejer. Som kanske traditionellt, om det nu är bondage eller liksom gruppsex eller vad fan det nu är. Mm. Eh, ska, ska kunna, vad heter det, ja. Klassifieras som någonting som män utövar mot kvinnor Men de gör det för killar Och deras sexualitet godkänns inte På något sätt
2: Men jag fattar Men men jag tänker att det var det som som jag tycker Att ändå var Lena Danhams Liksom Största insats för en helt ny syn På den kvinnliga sexualiteten om, det? Om man jämför med Sex in the City ha. Som ändå även om
1: var ju där och petade. Jo,
2: fast det var ändå, ju äldre så här, det, Hon var äldre, det var renrakat det, ska, liksom, det var flawless Det var alltid med yngre killar det var, liksom, det, var ett, det var ett kliniskt knull Även fast det var hon som satte knullagendan Förstår du vad jag menar Nej. Men det som är så sensationellt Och så fantastiskt i, i Girls Är ju att säga Jaha här är vanliga kroppar, eh, i vanliga åldrar, i vanliga... Alltså det är liksom som det är på riktigt. Det är, Precis. Ja, och det, den där scenen, jag tror vi pratade om förut, när eh, Adam, även min favorit, eh, vi ligga med henne. Och han vill då att, att Lena och hennes roll ska suga av honom. Hon blir så här galen. Hon bara så förminskar honom liksom hon tycker bara att han är så patetisk men han liksom, han kan ändå inte sluta det blir någon massa sissisk grej hon försöker hitta några pengar, för att ta en taxi därifrån och sen slutar hon bara såhär men fortsätt runka jävla puck och liksom att man såhär att man på något sätt, man tar kontroll över situationen även fast den ändå kanske är som den alltid har varit att det är mannen som har någon drift som måste han, han dör heller inte får sin utlösning, mm. men men den som vändningen är också när man tänker så här: Men nu måste väl den här scenen sluta ja. Nu måste vi liksom förned Ta ja. bara några minuter till men Jag gjorde en sån här grej under gymnasiet Det var en kille
1: som var jättekär i mig uh, Jättekär i mig Nej, men, och, han, och så hamnade vi på uh, efterfest Då skulle vi såklart då Ett gäng sova i samma säng Och så råkade han, oj, utav en händelse Hamna bredvid mig Och jag koktisar honom så hårt Men jag vill ju inte ha honom Och och sen så precis när han tror att nu har han chansen att så här kliva på nej, säger jag och så vänder jag på mig så han lägger sig och runkar uh-huh. bredvid mig för att han han, han han har ju väntat mig i veckor, i månader liksom. och då går jag ut på skolan och berättar om det här mm. ja. så, att så jag menar den kvinnliga sexualiteten kan ju vara lika svinig som den manliga, bara att vi liksom tenderar till, tillbaka till Madonnan att bli föroffrade. Men vi kan också offra. Men vad innebär det här då För Men, honom? För honom innebär det ju liksom ett år av hån. Aha. Och ryktespridning på stan.
0: Mm, mm.
1: För att jag var ett ärsle. Mm. För att jag bara, jag hade ju lockat in honom i den här fällan.
2: Men här skulle nog eh, motståndaren till din historia ha sagt så här, Det spelar ingen roll om du hade stått naken och liksom tisat honom med sju timmar Han ska ändå inte ligga bredvid dig och runka Nej, såklart inte Men, vem har rätt här? Vem
1: har fel? Var jag ett offer här? Blev jag sexuellt utnyttjad? Vem har bestämt det?
2: Nej men då? du tog ju liksom kontrollen över, det är lite som den scenen mm, exakt. i Girls att säga, ah, ja ja, ditt fuck up typ, fortsätt med den och jag tänker inte säga, du kommer inte komma åt mig, vad är det, det du vill signalera? Fortsätt med det där, jag, här, jag kan ta kontrollen jag kan ha den rollen du har, jag kan tisa, eller jag vet inte du, du gjorde för att du kunde kanske För att jag kunde? Ja, det behöver inte vara kanske någon Men jag djup kunde ju också, också vunnit på att
1: vara offer där mm. så jag satt ju med båda truffarna, egentligen mm. om
2: vi ska se det. Sen är det också någonting som jag tycker att det har talats oskäligt lite om under hela den här MeToo-debatten det är just så många män som har varit ärslen på grund av att de har varit påverkade av någonting, mm. alkohol eller droger eller liknande att här, ska vi ta tag lite också i den aspekten att så här, män super som svin och sen tydligen bli kåta då, då?
1: Ja, det alltså vadå, De flesta grejer som har varit arbetsplatsrelaterade Det har ju skett på julfester cetera, Så att liksom mm. alkohol och droger Vad det nu är Har ju funnits i en stor del mm. ut av bilden Men den, jag vet inte vad hände med den frågan Nej Lite liksom. mm,
2: och det är så här, jag vill bara gå tillbaka till som vi pratade om förut, till motboken. Under, den, under de åren som svenska män då inte hade tillgång till särskilt mycket sprit ja, då gick våldtäkter och misshandel i hemmet och ja, allting som hade liksom eh, vad ska man säga, relaterat till hur man behandlar kvinnor på ett, eh, på ett sånt ja, på detta sätt. Eh, bara, fo, sjönk drastiskt som stenar. Mm. Och sen så släppte man löst då spriten igen och då misshållade man sina kvinnor, sina barn man våldtog, brottsmål bla bla bla, så vi kanske skulle eh, ta tag lite i bakomliggande liggande orsaker också ibland.
1: Det tycker jag jag tycker att 2019 får vara liksom det året då vi så här ifrågasätter alkoholen det är väl bra mm.
2: jag håller med dig, mm. eller rus rus överhuvudtaget jag tror man att man kommer
1: till styrning med väldigt mycket av de här eh, problemen mm. kopplade till många av de här frågorna om vi tar tag i ruset
0: mm.
2: Ha,
1: skål ja,
2: skål och jul. Ja, skål god jul. vad ska du göra jul? Uh, vi ska inte åka någonstans. Eller vi ska åka till Mattias föräldrar. Så det känns lite konstigt att man inte så här, den 21 december samlar alla pöjkar ner till någon affär och ska köpa badbrallor eller skidor, handskar och sen ska man stressa upp till någon fjällort eller stressa på ett flygplan. Så att vi ska vara borta två dagar hos Mattias föräldrar. Jag har inte stor killarna Och sen ska vi bara vara hemma. Gud vad härligt. Mm. Nu kanske vi hänger lite med varandra där på fredag innan jul. Ja. Jag ja. åker till Gävle på söndagen sen är jag borta till sjunde och sen är jag hemma och jobbar. Ja, men jag är med. Underbart. Nej, men jag känner så här, det här är också det året så. Jobbet ska komma i första hand Inte liksom relationer som trasslar Inte ungar som trasslar Inte boende som trasslar Nu ska ju vara total fokus rätt fram Det känns jävligt bra, det är mitt nyårslöfte Bra,
1: det är mitt med Full full kareta in i 2019 Och jag är så jävla pepp Vi ses snart Puss och kram Så Vi har ju 9T-lyssnare et- Det är ju att vi har nu en, Ett första avsnitt av vår nya pod Partners in Crime eh, Och det hittar ni såklart på Podme I Podme-appen, det är bara ladda ner den eh, Om man går in och signar upp sig Och det kostar 29 kronor i månaden På podme.com Om man gör det direkt i appen så kostar det 39 eh, Och så det är absolut
2: bäst att liksom teckna direkt på webben Kan man väl säga Och när ni har signat så är första månaden gratis Och så här är det jag och Anita kommer släppa två avsnitt av Partners in Crime varje månad och sen så kan man ju lyssna och sen bestämma sig om man vill prenumerera vidare eller inte. Och det vill man ju. För att vi kommer verkligen gå all in på crime Och vi tar medialt upp uppmärksammade fall Och såklart spektakulära fall Och vårt första avsnitt ligger uppe nu Och avhandlar Anna Nicole Smith Det är verkligen ett fascinerande fall Både utifrån det personliga dramat och som ett rättsfall
1: mm. och medieperspektivet är ju superspännande Hur man liksom bevittnar tågolyckan så att säga
2: Precis, och det som är intressant med henne också Är att hur hon på ett sätt gick från älskad och ikoniserad till liksom, ja, hatad och ironiserad kan man väl säga mm. och nu sitter vi här med Nils Bergman hej Nils hej hey. ja
1: och ni som inte känner till Nils det är liksom Mister Rättegångspodden kan man, kan mm. man väl säga
0: kanske mm. Mm. Gotcha. planning for your next trip